0: A partir de agora, você ouve o podcast Sempre Melhor. Informação e o conhecimento a serviço da sua qualidade de vida.
1: Boa noite a todos. Estamos chegando ao vivo aqui pelo Instagram para mais uma live. E para falar sobre um tema que eu gosto muito, a gente vai falar sobre mercado de trabalho. Como está o mercado de trabalho para os profissionais da área de TI, tecnologia da informação, né? Hoje a gente vai conversar com um professor a respeito desse tema para falar sobre o crescimento do mercado de trabalho, inclusive, para profissionais de TI, principalmente agora na pandemia, né? Com crise ou sem crise, os avanços tecnológicos continuam ditando o ritmo das empresas, exigindo cada vez mais investimentos para aumentar aí a eficiência, a produtividade, e claro, por consequência, a competitividade e as demandas por profissionais competentes que possam atuar no mercado de TI cresce cada vez mais, não para. Isso porque a tecnologia está presente tanto no nosso local de trabalho, quanto em casa, nos momentos aí de negociação, de lazer, portanto, o mercado de TI é uma área promissora para quem ainda está decidindo qual carreira seguir. bom nosso bate-papo é com o Luciano Pereira, ele é professor de web front-end e Google Apps da Era Conectada, uma escola aqui de Florianópolis que forma e qualifica profissionais, alunos aí que desejam melhorar aí as suas habilidades ou ingressar nesse mercado. Agora, enquanto o Luciano não chega por aqui, só para vocês terem uma ideia, a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação revelam que o mercado de TI deve criar aí 420 mil novas vagas, isso até 2024. Porém, estima-se que até lá, 150 mil vagas não sejam preenchidas, porque falta gente qualificada para atuar nesse mercado. E segundo a entidade, as instituições formam por ano 46 mil pessoas com perfil tecnológico, o que ainda é muito pouco, gerando aí um déficit de 24 mil especialistas por ano. Então, é um mercado bem promissor, você que está chegando aí, faça o convite para ficar com a gente. Quem sabe aí você não descobre uma oportunidade de ingressar nesse mercado. A gente vai fazer o nosso contato com o Luciano. Lembrando que a gente está no YouTube e você que nos ouve também pelo nosso podcast no Spotify. Muito obrigada aí pela sua audiência, pelo seu carinho. Boa noite, Luciano. Tudo bom? Boa Seja
0: bem-vindo. Boa noite, Cris. Boa noite, pessoal que está acompanhando a live aí. A gente trabalha bastante tempo, né? Nós, como profissionais ali da era conectada, ali da, da escola. Eu sou natural de Goiás e vim para Florianópolis em 2003. Desde 2004, a gente vem atuando, trabalhando na parte de ensino, né? ensinando as pessoas a trabalhar na área de TI, né? E especificamente em softwares, né? programas e a gente focou nos últimos anos a área de desenvolvimento, né, que é a área que está uhum. crescendo cada vez mais, estou falando muito então de Florianópolis, né, que é um, um ramo aqui que as empresas estão cada vez mais migrando de São Paulo, de outros locais uhum. para cá, ou de fazendo uhum. as filiais, também as startups, também está em pleno crescimento, né.
1: Conta um pouquinho pra gente como é que funciona, quais cursos vocês oferecem, como é que tá esse mercado, as pessoas têm procurado realmente se qualificar mais agora ainda com a pandemia, porque a gente sabe que hoje tudo é assim, né? É Pela internet, a comunicação, é. Luciano, mudou completamente. Tudo que a gente tinha antes, aquele modelo, eu não sei se ele morreu, mas modificou, já vinha, né, Luciano, nessa transformação.
0: Como eu falei, a gente veio trabalhando há muito tempo, né? Só que a partir de 2017, a gente abriu a escola no centro e a gente tinha dois focos assim de, de cursos né, que a gente oferecia. Um deles era o projeto que a gente chamava de melhor idade Conectada, que a gente ensinava também, porque a escola, em grande parte, ela surgiu com essa ideia de trazer as pessoas para a conexão, né? conectar uhum. pessoas, promover acessibilidade a conhecimento é, técnico. Então, a gente tinha esse, esse público que era melhor idade, melhor idade conectada, né? Que é, a gente ensinava tecnologias para o pessoal da terceira idade, então, como usar o seu smartphone, como usar o computador e dentro do smartphone a gente ensinava os aplicativos que o pessoal mais procurava. Então, era o uhum. WhatsApp, era Instagram e tal Desde o ano passado, como esse público Esse foi o primeiro projeto que a gente acabou Não conseguindo é, adaptar ele De maneira nenhuma É uma pena, mas a gente não conseguiu Porque uhum. há uma dificuldade muito grande Do, do primeiro passo, entende? Então, claro. por enquanto ele está Bernado, vamos dizer assim E a gente, paralelo a isso, a gente trabalhava Nos cursos de desenvolvimento A gente tinha mais cursos Quando era no formato presencial Então, a gente trabalhava sempre com duas vezes na semana uma vez na semana, o pessoal ia ter aula, então ia para casa fazer os trabalhos que a gente precisava, né, para dar as notas, as avaliações. E aí, em março, a gente fechou o primeiro decreto ali, do, né, a gente acabou uhum. encerrando as atividades, a gente segurou ali até mais ou menos em maio para fazer as transições, e aí as transições das turmas que já estavam é, continuando, a gente passou tudo para o formato online, né, e hoje a escola trabalha só com cursos online. É, a gente uhum. foca três áreas, vamos dizer assim, né? Uma é, é aquela assessoria direta para os alunos. Então, se uma pessoa, se um profissional, uma pessoa que quer entrar na área de tecnologia, ele precisar ter uma alguma assessoria, a gente tem o um serviço de assessoria individual. A gente tem os cursos que a gente oferece é, geral, né? Para para turmas que a gente forma à medida que tem a demanda e a procura. E a gente tem um terceiro modelo que, é, que a gente está trabalhando já há algum tempo, que é o formato in company, né? que é o formato onde a gente trabalha diretamente com a empresa. A empresa escolhe alguns colaboradores né? e aí eles a gente forma o grupo e oferece o curso direto para eles. Então, esse, é, esse eu acho que é o ramo, vamos dizer, mais promissor hoje, porque, porque a gente promove em grande parte dentro das empresas, é a melhoria de comunicação. Porque claro. hoje, dentro das empresas, a gente acaba vendo que tem um déficit de um problema muito grande de comunicação pela falta de conhecimentos. Então, uhum. você tem departamentos né, que trabalham direcionados, mas quando há aquele, a questão de, de conversar entre eles, a parte técnica não consegue estabelecer relacionamento uhum. é, conversa né, direta com uhum. o pessoal que está trabalhando, de repente, no operacional. Então, o que a gente tenta fazer é criar uma ponte, tentar unir, melhorar essa questão de comunicação ali dentro. Né? A gente oferece cursos para o pessoal desde a parte operacional, então a gente tem cursos de Google Apps, são os aplicativos que o Google oferece ali, basta você ter uma conta do Gmail, então um pequeno comerciante que quer organizar né, o material do seu comércio, ele tem à disposição hoje ferramentas gratuitas que ele consegue fazer isso, planilhas, documentos, né, formulários,
1: é muito interessante você estar trazendo essas informações, porque o que a gente percebe hoje, Luciano, é que independente do setor, seja um pequeno comércio, seja uma grande empresa, seja o que for, hoje é imprescindível ter esse profissional, se não presencial, mas de forma remota, assessorando, né? porque a comunicação, como a gente disse, ela mudou completamente e a, as demandas aumentaram, né, Luciano? Hoje tudo acontece na esfera digital.
0: Com certeza. É... Quando a pandemia começou, a gente sentiu um pouco o mercado pouco apreensivo, né? E aí, algumas empresas acabaram demitindo alguns funcionários e tal, talvez pé atrás, né? Não sabia mesmo muito bem como é que as coisas iam caminhar. Mas a gente viu depois de dois, três meses que a coisa que era para ser um, vamos dizer, um retrocesso acabou virando um avanço gigantesco. Assim. Então áreas hum. várias áreas da, da tecnologia acabaram é, ganhando espaço né? as que já tinham espaço de TI aumentaram aquelas que não tinha essa adaptação em forma de tecnológica acabaram tendo que migrar vamos dizer assim para esse lado né porque vamos dizer o mundo mudou né a gente tinha um, um jeito de tratar as coisas em relação comercial e agora a gente tem uma outra forma de lidar com isso vamos dizer assim a gente a gente repara hoje que há uma procura muito maior das empresas para melhorar, capacitar os seus profissionais, né, os seus colaboradores internos, e também a gente nota muita gente que está migrando, que de repente não conhecia nada da tecnologia e que está é, migrando para a área de tecnologia. Né? Seja para conhecer desde essa parte base, né, porque antigamente... Antigamente, porque como eu falei que a gente vem trabalhando há muito tempo com o ensino, a gente nota assim muita diferença também no ensino de tecnologia. Né? Antigamente a gente tinha aqueles cursos que era para aprender operação operacional, de de computador e tal. Hoje a gente acaba não vendo mais isso. Né? A gente a gente já pega um público que que nasceu dentro dessa tecnologia e eles já, vamos dizer assim, são um pouquinho mais safo, né Então a gente já também teve que remodelar os sistemas de, de ensino para uh, conseguir interesse, né? Conseguir o interesse uhum. dessas pessoas que já vamos dizer assim, nasceram nessa era, né?
1: É. E outra coisa, esse mercado ele vem numa crescente, né? Ele muda toda hora. Eu digo as demandas, as necessidades. É toda hora um aplicativo novo. E a gente percebe, assim, e até curioso eu falar isso, porque até a gente, né, que acaba que mudou até para a gente esse cenário, como jornalista, como comunicador, né, de ter que saber operar, né, entrar no Instagram, saber como é que está a tua audiência, fazer aí o teu marketing digital e essas ferramentas todas. Quer dizer, não é só para quem vai atuar, mas até para gente, para enfim, para todos os profissionais que utilizam essas ferramentas, é, Eu acho assim que é muito bem-vindo, né, Luciano?
0: Você tem hoje, vamos dizer, um acesso com um mínimo de, de investimento é uma ferramenta poderosa que você, você se você souber trabalhar com ela, você consegue atingir um público muito grande. Isso é, acabou ramificando também em, em especialidades, né? Porque uhum. Até pouco tempo atrás, a gente não tinha profissionais que trabalhavam diretamente só com redes sociais, com mídias sociais. E hoje, você tem profissionais que têm esse foco, né tem gerentes que gerentes de, de, de redes sociais, das empresas e assim, isso são cargos importantíssimos hoje uhum. é, pela empresa, porque vamos dizer é a forma como você aparece hoje é se você tem uma rede social, se você não tem uma rede social, se você tem um site ou se você não tem um site. Isso, isso é, divide realmente, vamos dizer, classifica aqueles que têm a possibilidade de visibilidade né, né, na internet, porque basicamente tudo hoje gira em torno disso. É, principalmente agora, na época da, da pandemia, a gente vê né, que é isso ou nada, entende? Antigamente você poderia escolher, hoje você já não tem mais possibilidade. Né? Você tem que se adaptar ao, à forma como o mundo está lidando com essas coisas. Né? Vamos
1: falar mais na parte prática hoje. A área de TI é muito ampla, né, Luciano? Você pode falar é para que... gente quais são as, as oportunidades de trabalho desse mercado? O que está que em alta hoje? Qual o segmento? Quais profissionais estão aí recebendo propostas e são os mais enfim, requisitados, digamos assim, pelas empresas?
0: Hoje, a gente tem... Como eu falei, a área de TI ela acabou se ramificando em vários... Antigamente, você tinha uma, uma coisa um pouco maior e essa esse espaço acabou se ramificando em várias especializações. É, hoje, a gente tem profissionais que vão desde a parte operacional, trabalha com a parte de TI, né? a gente tem a parte de infraestrutura também, que é uma área bastante requisitada, e a gente tem uma parte de desenvolvimento. Eu acredito hoje, posso ser até um pouco é suspeito porque eu trabalho com isso também, mas eu acho que hoje o grande foco está na área de desenvolvimento, né? De desenvolver aplicações, seja essas aplicações uhum. para web, principalmente, ou seja, aplicações para mobile, né? Que a gente diz que são os apps que a gente utiliza uhum. constantemente, né? Dentro dessa área, a gente que a gente fala de web, a gente divide em dois grandes grupos. Né? Um é front-end, que é o Vamos dizer, o meu papel é o que eu trabalho né do dia a dia e a gente tem o back-end. Então, o front-end ele trata da questão visual das páginas. Então, a parte visual, tudo que eu como usuário sento na minha máquina e entro na internet, o que eu consigo ver do site é o que o front-end trabalha. tudo Todo aquele sistema que está por trás da página, de atualização de conteúdo, de de blog, imagina como um blog, ok? O blog você tem ali a parte visual e você tem a o sistema do painel de controle que fica por trás dele. Quem trabalha nessa parte, vamos dizer, por trás do da matrix, né, é o back-end. Então, esses dois profissionais hoje, eu acredito que tenha bastante espaço no mercado. Além dos desenvolvedores de software, é, de maneira geral, a gente tem linguagens, né? Dentro dessa dessa ramificação, a gente trabalha com linguagens. Então, as linguagens que mais hoje se espera no mercado é JavaScript, como primeiro. JavaScript é uma linguagem que a gente consegue utilizar em várias situações, principalmente para web, para desenvolvimento de aplicativos. E a gente tem a linguagem Python, como uma linguagem, vamos dizer, uma linguagem universal onde a gente consegue utilizar não só para web mas a gente consegue usar na área de robótica consegue utilizar na área de ciência de dados então hoje o profissional que trabalha com desenvolvimento e que é um profissional que que está constantemente estudando porque como você falou né, é uma área que ela é volátil todo momento a gente tem coisas novas surgindo né para quem desenvolve por exemplo para web como meu caso a gente vê a todo momento as coisas eh, tecnologias aparecendo e tecnologias que estão saindo então eh, esse fluxo ele exige que o profissional eh, corra atrás né para para que ele não fique eh, vamos dizer se assim, defasado no que ele está eh, se propondo a executar no dia a dia então eu acredito que respondendo à tua pergunta eu acho que o profissional hoje que mais que mais o mercado procura é desenvolvedores né? Temos aí, Sim. como a gente falou, a área de mídia social também, mas vamos dizer, a, a parte de desenvolvimento ela é mais requisitada porque ela exige um pouco mais de complexidade, então exigindo um pouco mais de complexidade, você, você acaba é, 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 trazendo pessoas que, que querem realmente desenvolver, vamos dizer assim, você... É, é, não existe o um negócio, eu não acredito no negócio de, de aptidão, okay? Eu acredito muito em questão de esforço. Então, você estuda e continua estudando e porque você acaba pegando linguagem de programação, né? A gente aqui no Brasil a gente tem um, eu diria que é um problema que, que acontece desde cedo, sem assim, aquela diferenciação, falar ah, o cara que gosta de português não gosta de matemática, o matemático então, isso acaba meio que assustando as pessoas é. quando a gente fala, ah, vamos começar a fazer programas. Então, quando você coloca o aluno a primeira vez na frente do computador e você mostra aquele monte de letrinha, ele fica meio apavorado, assim. E quem gosta de matemática acaba né, se adaptando, vamos dizer assim. Mas quem quem não, 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 tá, não tem afinidade, não gosta muito, acaba se assustando, mas na verdade hoje a gente não tem, as linguagens também, elas estão cada vez mais fáceis de adaptação, uhum. então, uhum. linguagens que a gente tinha lá 15 anos, há tá? 20 anos, que trabalhava ao nível mais complexo, elas continuam existindo, mas hoje a gente tem linguagens para quem está querendo iniciar, na área de programação e de desenvolvimento, linguagens que são mais acessíveis, né? Que permite uhum. a gente aprender, ter um fluxo de aprendizado mais rápido, assim. Não, não fica tão desgastante, né?
1: A gente tem aqui uma pergunta, uma colocação, o Douglas, o pequeno empreendedor hoje precisa muito buscar esses recursos e nada como um profissional qualificado para ajudar, a dar cara e forma no negócio. Boa, Douglas. É isso mesmo, né, Luciano? Ele tem que estar tá ligado também nas tendências, nessa evolução do mercado, né, Luciano?
0: Com certeza. Hoje, é como a gente estava falando, a exigência não é mais só do profissional que vai executar isso, mas... Todo conhecimento hoje é válido, né? Nessa área, tudo que você puder adquirir e entender bem como está funcionando, para quem empreende é ótimo, porque é uma forma também de você comunicar com, com aquela pessoa que está responsável pelo desenvolvimento da dessa parte, a parte que é tecnológica, da parte da área de TI, né? Então, saber como lidar com ele, saber como entender qual é o fluxo de trabalho, a forma como ele lidar com, com isso e as opções e os recursos que ele pode utilizar para melhorar o serviço dele é, é essencial, eu diria. Né? Você
1: sabe que o que me motivou, inclusive, até a gente já se conhece, já tive a oportunidade de ministrar um workshop na escola de vocês que foi incrível, me chama muita atenção, Luciano, as oportunidades de trabalho, sabe? Você abre a internet, é assim, é muita oportunidade, todas voltadas para essa área. E aí, vendo algumas pesquisas, até iniciei a live falando nessa, nessa falta de profissional que o mercado precisa, né? Tem espaço, né? Falta o quê? Formação e gente querendo trabalhar, isso?
0: Exatamente, a gente tem hoje, eu digo que é um abismo muito grande, né? porque hoje, quando você tem uma empresa de tecnologia, ela está desenvolvendo produtos digitais. Né? Esses produtos digitais, eles, eles precisam de, primeiro, pessoas para desenvolver eles, e, e quando eles já estão num, num ponto ponto de publicação, eles precisam também de profissionais que mantenham, que façam a manutenção disso, que faça a evolução desses aplicativos. né? Então, esse fluxo ele vai exigir cada vez mais pessoas para poder trabalhar na área. Existe um, um ponto que é talvez um pouquinho mais complicado, que é, vamos dizer assim, a, a curva né, de aprendizado. Porque muita gente acaba desistindo, vamos dizer assim, no começo, começa a aprender, fazer algumas coisas e acaba desistindo no meio do caminho. Então, assim, quem desenvolve, quem tem, quem quer aprender a parte de, de programação, de desenvolvimento, é importante que seja persistente. Uhum. E, e assim, a gente tem realmente uma defasagem muito grande hoje. As empresas cada vez mais pedindo profissionais, não tendo mão de obra. Uh, a gente acaba tendo um fluxo grande de pessoas que saem de uma cidade vai para outra. Aqui, por exemplo, em Florianópolis, a gente tem muita gente de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, inclusive, o nosso foco, quando começamos a trabalhar com a Era Conectada, era mais nesse sentido, né, de, de capacitar as pessoas também daqui para que o mercado possa é, é, Acabei, absorver né? eles bem rápido. Né? Inclusive, isso acontece né, quando os nossos alunos, a gente tem vários alunos que trabalham já nas empresas, Começa ali com como júnior, né? A gente, a gente tem esses níveis que a gente fala. Começa como júnior, aí depois ele ele entra... Depois que ele tem uma certa é, convivência na empresa, já entende os processos e tudo, ele pode ir para pleno e ele pode ir para sênior. Então, assim, todo mundo tem o um começo, ok? Então, assim, claro. não é segredo, ok? Então, assim, é, aí isso também acaba também é, é, trazendo... Uh, o interesse das pessoas em relação, porque os salários também são bem atrativos nesse, nesse sentido. Vendo. porque Eu tava quanto vendo. Mais você, quanto mais você estuda é, mais, é, e mais você conhece recursos, mais portas também te abrem e automaticamente as empresas acabam, vamos dizer assim, disputando. Como tem uma demanda muito baixa, os profissionais que entendem Sobre, tecnologia, sobre algumas tecnologias específicas que a empresa é, é, precisa, né? É, eles eles acabam sendo leiloados, por assim dizer, por empresas porque é, para ver quem, quem consegue quem manter, quem fica, exatamente. Bom, Mas, a
1: gente está conversando, a gente, a gente tá conversando com o Luciano, ele é professor de web front-end e Google Apps da Era Conectada aqui em Floripa, a gente está hoje falando sobre esse mercado incrível, que é o mercado de trabalho, né, para os profissionais da área de tecnologia da informação. Esse mercado que vem crescendo agora na pandemia ainda mais. Então, se você tiver alguma pergunta, se você quiser, enfim, fazer uma pergunta para Luciano é, no YouTube e no Spotify, o nosso carinho nosso muito obrigada. Eu tenho aqui uma pergunta, viu Luciana? É sobre o mercado de trabalho. Teu mercado de trabalho, ele é um universo mais masculino ou as mulheres estão aí? Entrando. Como é que funciona essa questão aí de a entrada das mulheres nessa área? Elas estão mais presentes?
0: A gente, quando a gente começou a trabalhar lá atrás, a gente tinha um cenário muito. que era muito masculino, okay? Hoje a gente já, já tá vendo cada vez mais as, as mulheres ocupando o espaço também de TI, que é ótimo, é uma. a gente acaba tendo. a gente faz também algumas. Uh, a gente promove alguns eventos para fomentar isso, né? Quando principalmente quando a gente estava na, na no espaço físico, né? E hoje a gente tem grupos grupos de, de desenvolvimento em Florianópolis, por exemplo, grupos no WhatsApp, no, desculpa no Facebook que promove só é, as mulheres. Então grupos de Python, programação em Python promove grupos grupos de JavaScript que promove ah, ah, esse, ah, que, que querem, né, que, que tentam chamar as mulheres para entrar na parte de TI, é, a área de desenvolvimento, porque a TI ela acaba sendo muito ampla, né? E a área de desenvolvimento sempre teve ah, muito tempo o um negócio de um tabu, okay? parece muito uma questão de ah você olha lá o cara é um nerd, né? e as meninas agora não, elas a gente não tem mais esse, esse essa diferenciação né? a gente está vendo cada vez mais elas também ocupar espaço onde eu trabalho por exemplo tem tem várias e, inclusive muito programadores muito boas até né eu acho que elas que a cada vez mais elas vão ocupar o espaço tomara tomara que isso aconteça porque é e, ela e por legal, mérito
1: né de... é por mérito por competência eu te perguntei porque justamente por isso porque até então a gente eu já imaginava assim, que fosse um universo mais masculino mesmo. Então, que bom né, que isso também está tá mudando. A gente tem aqui, eu lancei uma caixinha de perguntas, hoje à tarde, e surgiram algumas perguntas. Vamos lá, vamos saber o que acha do sistema educativo que não oferece qualificação para essas profissões. A primeira pergunta da nossa caixinha.
0: É, eu acho, eu acho que os, os sistemas de edu, educacionais hoje eles estão muito defasados, né? A gente tem grande parte dos, dos alunos, eles acabam aprendendo tecnologia pela internet, né? e, e aprender tecnologia pela internet, é aprender muitas vezes se autodidata sozinho, e acaba muitas vezes não não entendendo a fundo como funcionam as coisas, né? Se, eu, se houvesse uma uma qualificação já desde a, da escola básica né porque a gente já está numa era que isso não deveria nem ser discutido okay? deveria ser uma coisa que né, fosse uhum. automática né tivesse tivesse matérias a gente acaba tendo uma outra escola que ensina mas não acaba sendo global né acaba sendo muito desigual essa questão de de conhecimento e a gente repara muito isso depois que Sumiu os, os velhos cursos que tinha de. Ah, é, para aprender a operacional o computador, chamados de operador de computador, né? Onde você aprendia lá o sistema operacional, o Windows ou o Mac, ou outro que você está utilizando, você aprendia a digitar corretamente, você aprendia a, a, a trabalhar com documentos e planilhas, né? E hoje você não tem isso mais, você tem as crianças já aprendem a mexer na internet muito antes, né? E acaba, a gente repara quando vai para programação. Porque quando chega na, na programação, a gente tem muitos alunos jovens também, de 12, 13, 14 uhum. anos, e a gente repara, às vezes, uma dificuldade em coisas básicas que deveria ter aprendido na parte do computacional mesmo. Então, nesse uhum. sentido, eu acho que acaba tendo essa... É um problema, vamos dizer, né? Você acaba aprendendo computador pela internet. Deveria ser o contrário, você aprender o computador e depois entender como funciona o processo todo e depois fazer essa migração.
1: Né? Não sei se dá para a gente ter uma ideia, mas a média salarial aí dessas novas profissões hum. claro que depende evidentemente de cada, de cada enfim, profissional onde ele vai atuar mas é rentável vale a pena realmente eu digo assim, investir numa qualificação de olho já a médio e longo prazo no retorno mesmo?
0: Com certeza. A gente fazia sempre uma... Uma, uma propaganda também, não deixava de ser, dizendo para os alunos o seguinte, o, o preço que a gente cobrava no curso, ele conseguia pagar no primeiro mês que ele começasse a trabalhar. Isso realmente é uma é uma realidade. Né? A gente recebe toda semana vagas, porque a gente se compromete também a divulgar para os alunos. Então, nessas vagas, eles eles... É, é, mandam também as propostas salariais. né? Então, a média que a gente tem hoje das propostas que a gente recebe varia de R$ 2.500 até R$ 7.000, R$ 8.000, dependendo do tipo, como você falou, né? qual é a função, é, qual é o nível de conhecimento que é, que é exigido ali dentro também. Então, vai variar muito. né? É, é sempre um, é uma questão meio tabu quando a gente fala de salário, porque é. Realmente varia muito, mas assim eu, eu digo que atualmente acredito que é uma das, das áreas que mais são bem pagas, né? porque, como eu falei, exige uma questão de conhecimento técnico. Então, esse conhecimento técnico, é, à medida que você vai aprendendo, ele também vai sendo valorizado financeiramente também.
1: É, e a gente percebe que, assim, essa questão dessa era digital, né, é um caminho sem volta. Daqui para frente, eu imagino que novas profissões, novas, novos profissionais irão surgir com outras demandas e outras necessidades. Quer dizer, então, assim, se começar hoje a se qualificar, buscar, de repente, entrar nesse mercado, é uma possibilidade bacana, né?
0: Com certeza. E assim, a gente vê bastante é, essa questão de, de tornar cada vez mais especialista, né? Então, a gente tem, por exemplo, como eu falo, como, falando da área de web, né? A área de web, ela se ramificou em várias outras áreas em torno disso, né? Antigamente, você tinha só uma área que era de desenvolvimento. Hoje, web, você tem coisas de rede social que você não tinha antes. Então, à medida que vai surgindo novas aplicações novas formas de comunicar, a gente vai vendo cada vez mais também áreas surgindo, né? É, demanda por profissionais específicos que entendam sobre uma coisa. Então, antigamente a gente pensava muito a questão global, estudar praticamente tudo, né? Você tinha que, você sabia um pouco de cada coisa. Hoje a tendência é cada vez mais você focar, né? Tornar especialista em, em alguma coisa, em uma área. Para que você consiga é, acompanhar, porque ah, cada uma dessas áreas que a gente fala, ela acaba demandando bastante tempo de estudo e bastante tempo também para acompanhar. É então, Cada cada área você tem que acompanhar as tecnologias que está vindo. Hoje aparece uma, daqui ao a, a, ano que vem aparece outra, e você tem que medir se isso realmente faz, é, traz benefício para o projeto que você está desenvolvendo ou não. Então, até a, 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 o, a questão de você ter que escolher demanda também conhecimento. Então, as, as escolhas que você faz para o projeto também é importante é, entender como está funcionando toda a arquitetura, né? para conseguir definir melhor, é, reduzir a questão impacto também financeiro, porque são tecnologias que, que muitas vezes são caríssimas, né? E a gente, voltando só a questão de, do que a gente estava falando, da, dessa alta demanda por profissionais uhum. e pouca mão de obra, é, você tem hoje empresas que estão... Tá, uh, imagina, você tem produtos na mão de... Produtos que valem milhões na mão, muitas vezes, de cinco, seis pessoas, dez pessoas que entendem realmente como isso está funcionando, do, do zero, vamos dizer assim, né? Então uhum. imagina isso para uma empresa quando sai um profissional desse, se ela não tem outro para cobrir, já é despesa, já é, você está tendo já prejuízo quanto a isso. Né? Então qualificar as pessoas dentro da própria empresa também é um, um norte que a gente está tentando cada vez mais é, implantar dentro das empresas essa essa cultura, né, de que a empresa ela precisa ter esse, vamos dizer, esse arcabouço, esse, esse, esse aparato de pessoas que entendem sobre uma determinada tecnologia para que consiga suprir essa mão é, dentro da própria empresa mesmo. Né? Porque assim, é. o que a gente repara muitas vezes também é o esforço das empresas em tentar é, chamar o candidato ideal para aquela função. Então, às vezes a gente tem um vamos dizer, uma balança muito desorganizada nesse sentido, né? muito desigual, porque às vezes a empresa pede muitos requisitos, o funcion... o colaborador ou a pessoa que está afim de entrar para aquela vaga, ela fica com o pé atrás, porque vê muitos requisitos e acaba não uhum. ficando com medo de entrar e não conseguir dar conta, né? É, quando muitas vezes é uma questão cultural, cada empresa que você vai trabalhar, você precisa dar o primeiro ponto passo é entrar na empresa e ali dentro você entender os processos que acontece né? Cada empresa exige um tempo de adaptação também, então por mais que você trabalhe 10 anos com a empresa você sai de uma empresa de TI vai para outra empresa de TI tem o um tempo de adaptação porque lá você precisa entender os processos assim como qualquer outro trabalho também né então a gente tem uma parte de conhecimento técnico e uma outra parte que é a adaptação da empresa então o que a gente tenta fazer é, levando os cursos para dentro das empresas específico é, é, é permitir que a empresa possa trabalhar com a mão de obra que ela já tem lá dentro. Então, que se legal. uma pessoa está na parte operacional, ela está na parte operacional, muitas vezes ela tem interesse em entender mais sobre programação. Então, você pegar uma pessoa que está lá dentro, que já é teu colaborador e capacitar ele, você já vai ter uma pessoa é, que já, já já entende bastante dos processos Conhece da empresa. Conhece a empresa, que né? acelera, exatamente. Então, é uma coisa que a gente... A gente já começou o ano passado, a gente já deu, deu cursos de Google Apps, Google Apps para áreas administrativas, né? Aqui em Florianópolis, na, em torno, nas cidades de entorno, Goiás e Brasília também, a gente levou o uhum. para para dar o curso lá lá em Brasília para uma escola que solicitou essa a esse tipo de de, de curso que não não tinha né então o Google Apps hoje é uma ótima oportunidade para quem tem negócio para quem tem um pequeno negócio pequeno comércio e quer organizar as coisas e que e, e não tem custo né porque são ferramentas poderosas você é você só tem a, a utilizar elas dentro de uma conta só, você tem uma conta do Google e consegue utilizar ela sem, sem nenhum custo, né? Então, isso também favorece, Sim. já que nessa época a gente está com Uh, os orçamentos sempre muito complicados, né? as empresas Reduzidos,
1: com orçamento... Né? É. Achei, achei a proposta fantástica, porque além de otimizar, você valoriza quem já está na empresa também, né? esse funcionário já conhece a empresa, então muito bacana mesmo, assim. é um, foi uma excelente sacada mesmo, Luciano. A gente tem aqui uma, uma mensagem, o Leandro da diz, parabéns Luciano, sou grande admirador do teu trabalho bacana. Valeu,
0: valeu, Leandro.
1: Agora, me diz uma coisa, Luciano, para atuar aí, para entrar nessa área aí, só ter afinidade com tecnologia e curiosidade basta? Ou tem que ter, assim, um emocional bom, assim? Tem que ter uma mente? É.
0: Na, na verdade, a gente, a gente... Eu costumo dizer que é que a questão da afinidade. Quem tem afinidade vai conseguir adaptar mais rápido. Mas, se você... importa muito é você querer, né? Então, assim... Aquela ideia, como, como eu, eu tinha comentado antes, aquela ideia de que eu, a pessoa... Ah, eu gosto de matemática, eu quero já pensando nisso. É, às vezes, ele pode se decepcionar um pouco também, porque ele vai uhum. pensar em resultados rápidos. Então, eu acredito que não há uma questão só de afinidade. Eu acho que é persistência mesmo, né? A gente tem cursos, esse de web front-end, que a gente oferece na escola. A gente, vamos dizer, a gente diz que pega na mão, né? Porque você vai ensina desde a base ali para aprender desde programar as páginas dele com HTML, que é a linguagem é, geral da internet. A gente ensina ele a fazer a formatação das páginas, diagramar elas via programação, querendo ou não. E também ensinamos ele a, a, a trabalhar com a interação das páginas. Então isso isso a área de front-end, inclusive, é uma área que a gente recomenda muito para quem está querendo é, entrar na, na, na parte de desenvolvimento. Por quê? Porque uhum. ela é um é uma área que você consegue ver resultados muito rápido. Então, outras áreas, por exemplo, de programação mais complexa, a quem está entrando na área, às vezes, tem que ter um pouco mais de persistência, vamos dizer assim, para você conseguir ver resultado. Porque não é tão visual, muitas vezes. É muito código para pouco resultado, vamos dizer assim. Então, quem está quem entrando agora para a área de programação, a gente sempre recomenda galera, a galera aprender front-end, porque com poucas linhas de código você já vai vendo resultados ali na so, na, no navegador. Então, isso uhum. estimula a pessoa a sempre procurar um pouco mais, né? então a gente é. vê que é um sucesso assim porque a maioria dos alunos nossos a gente a gente tem alunos é, que são de casa a gente já diz né porque ele faz o front-end daí depois ele sai e vai fazer o, o outro curso e a gente sempre tem esse aluno ali dentro até ele sair dali e arrumar o, o, o mercado absorver ele para alguma das áreas né a gente tem vários alunos ainda bem que conseguiram o espaço né, do mercado.
1: Vamos para mais uma pergunta da nossa caixinha? Vamos lá. Floripa é um polo tecnológico. Tem mais oportunidades na área de TI por isso? A gente comentou, isso. né?
0: Certeza, certeza. É. é, Floripa, Floripa ela tem uma, uma vantagem muito grande por não, ter, não poder ter a indústria suja, vamos dizer, né? a indústria que favorece a indústria limpa. E como a gente tem polos grandes é, de tecnologia, é, a gente tem muitas, muitas vagas né, para cobrir esse, esse, essa demanda dessas, desses polos de tecnologia que tem. Aqui, dentro de cada polo, tem várias empresas, várias startups, a gente tem a Cate também, né, que favorece hum, muito, é, que sempre promove bastante evento de tecnologia, então, Acredito que essa alta demanda é porque aqui realmente está sendo um polo de tecnologia, né? É, aqui temos projetos para se tornar uma, uma vale do silício brasileira, né? Que foi a, o, o, o assunto de alguns anos atrás. A questão da pandemia dificultou muito. Tem várias coisas meio, vamos dizer, prédios parados, mas as pessoas trabalhando em casa. Então, a, a favoreceu muito esse, nesse sentido, né? As empresas pôde manter a sua logística com as pessoas estando em casa. Então, é, 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 atrai muito é, quem, a, quem não consegue... As empresas aqui dentro que não conseguem a mão de obra dentro da cidade, acaba é, é, recorrendo às outras cidades, como eu tinha comentado antes, São Paulo, uhum. para poder é, é, su suprir essa demanda. E assim, a, como o também tem é, essa... A, a qualidade de vida é muito alta, vamos dizer, isso atrai também as pessoas a vir para cá, quem está quem na área de TI. Então, assim, é, tudo, tudo colabora, converge né? Exatamente. Tudo colabora para que, pra que é, aqui se torne um Vale do Silício realmente... De, daqui a algum, alguns anos.
1: É, o fato é que, assim, é só abrir a internet. Eu estava vendo, inclusive, que o mercado internacional também existe um déficit é. de profissionais altíssimo. Quer dizer, lá fora, imagina, ganhando em dólar, em euro, né? Não tem tanto profissional ainda, porque, porque realmente, hoje o futuro está convergindo para isso, né? As profissões é. do futuro
0: estão essas. Você, você, tem, você tem tecnologia. Quando a gente fala de tecnologia, a gente, a gente tem muita tecnologia nova, nova, de menos de cinco anos, que está sendo aplicada em, em aplicativos gigantes. E uhum. imagina como isso vai demandar e demanda muita mão de obra. Então, a gente, tem, a gente é, recebe também muita vaga Vê de Portugal, da Europa, tem vários locais que, tá, que contrata brasileiro. O brasileiro ele tem uhum. é, uma, uma boa visibilidade ali para fora. E aí, quando ou o profissional sai do Brasil para ir para o outro país, ou como acontece grande parte das vezes, ele fica remotamente trabalhando para aquela empresa. Então ele recebe em, em dólar, ele recebe em euro, e aí vale muito mais, né? A forma como a gente está uhum. hoje. Desvalorização.
1: Ô Luciano, a gente está aí na reta final da nossa live, do nosso bate-papo. Quais são os cursos aí que estão abertos para quem está afim de se qualificar, quem está afim de dar uma guinada na carreira, né? Não. Porque tem muita gente que está realmente mudando né, completamente né? o a, a mercado de trabalho, né? Está saindo de uma carreira, indo na, apostando em outra, né?
0: Com certeza. A gente, a gente hoje. Na escola, a gente fo foca em quatro, quatro cursos, né? cursos principais ali, que é a quem está entrando na área de, de programação web front-end, a gente tem o um curso de React, que é uma tecnologia que se vocês buscarem na internet colocar é, vagas para React, vocês vão ver a quantidade de pessoas e de empresas procurando profissional de React. A gente tem Uh, cursos para desenvolvedor de banco de dados que é também um profissional altamente requisitado a gente tem cursos de programação em Python esses são os quatro cursos que a gente abriu agora depois da dessa desse novo modelo de negócio online né a uh, nesse ano a gente a gente pretende abrir mais algumas frentes também e uma delas é o Google Apps que a gente já deu esses cursos mas ele, por enquanto, ainda não tem a, na plataforma online, né? É, uhum. a, a partir de maio, a gente está com três cursos abertos. primeiro que é o Web Front End, para quem realmente quer entrar para a área. Esse é o que a gente recomenda de início. É, é É um curso bem bacana, é um curso bastante dinâmico e que, como eu falei, as pessoas acabam é, vendo resultados bem rápido, né? A gente tem um curso de desenvolvedor de banco de dados, que vai acontecer também em maio, vai começar em maio. E a gente tem um, um terceiro curso, que é, banco de, é curso de desenvolvedor de banco de dados avançado. Então, esse é para uhum. quem já entende, já sabe como lidar com programação e desenvolvimento de modelagem de banco de dados e quer se aperfeiçoar. Então, a gente tem um, um time pequeno, mas um time bastante bacana e um time bastante profissional, né, é, são pessoas que além além de dar aula na escola também trabalham em empresas, porque esse é uma um, vamos dizer, o um requisito que a gente pede sempre quando o professor vem trabalhar com a gente é que esse professor também esteja atuando na área isso é muito importante porque uhum. leva a experiência do dia a dia deles para os alunos, então os alunos acabam aprendendo além da programação dos processos normais também algumas dicas do dia a dia que o cara às vezes está ali é, tentando resolver um problema ele leva para a sala de aula para que compartilhar é, esse problema com os outros é, com os alunos né é, a questão inclusive de resolver problema tá é, acho que acredito que esse você perguntou sobre é, pré-requisito alguma coisa nesse sentido é, é, gostar de resolver problema eu acho que é uma coisa que tem que estar tá no sangue okay? a pessoa não pode é
1: requisito né show de né? bola, olha eraconectada.com.br é o site, uhum. vou deixar tudo na descrição aqui do IGTV tá, os telefones também, é só adicionar o pessoal aí no Instagram, falar com o Luciano, Cristiano também, nosso abraço uhum. a todos né, que uhum. fazem parte aí dessa equipe incrível e mais alguma colocação, Luciano, para a gente, antes da gente encerrar esse nosso encontro?
0: Eu, 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 eu quero estimular as pessoas realmente a entrar para a área de, de programação, né? Porque, como a gente tinha falado, a gente tem uma demanda de, muito grande, pouca mão de obra, e a gente está sempre é, é, com, essa, com essa vontade de passar conhecimento, né? como também é uma coisa que a gente já faz há muitos anos, é uma coisa que eu valorizo, é uma coisa que eu gosto muito, de, de ajudar também aqueles que querem fazer essa migração, dependente da área que você estiver fazendo, tiver trabalhando estiver trabalhando, tá? é, é, procura pensar que é uma, entender um pouco sobre tecnologia hoje é fundamental, né? e, e saber lidar com a tecnologia ainda é melhor ainda. Okay? Então quem quem tiver interessado em entrar para a área de programação na escola na era conectada vai ser bem vindo.
1: É e fortalecer ainda para os empresários, enfim, empreendedores, comerciantes, a importância de contratar esses profissionais, né? porque buscar resultado não é fácil, né? Para quem aí tem o seu próprio negócio, mas tu ter um aliado, um profissional desse aí cuidando, seja da tua rede social, seja enfim da né, do teu departamento de TI, não tem preço, né, Luciano? É uma é uma uma garantia assim, de, é um amparo realmente, né, que não tem preço.
0: Com certeza, para quem para quem é um empreendedor, às vezes e muitas vezes o cara não tem o tempo para lidar com isso, ele precisa lidar com outras questões de logística. Então, atribuir funções para quem é especialista é fundamental para ter mais sucesso no Verdade. empreendimento.
1: Ok, Luciano, eu te agradeço. A gente está aí no finalzinho. Muito obrigada por essa conversa, por esse bate-papo esclarecedor. tá Eu agradeço imensamente a tua disponibilidade. Um abraço aí para toda a equipe da Era Conectada. Nossa tá bom? E que, e que vocês é, tenham cada vez mais reconhecimento, que as pessoas possam se qualificar aí por meio de vocês. Parabéns pelo trabalho, tá?
0: Obrigado, obrigado pelo convite, Cris. Agradeço a todo mundo que acompanhou aí e desejo... O pessoal
1: gostou, o pessoal curtiu, sim, ó, tem gente falando aqui, ó, legal, meu filho é programador em Lages, trabalha na TI Uniplac Lages, a Mari a Mari mora lá em Goiás, viu ah, é
0: conterrânea oh, é, terraria. é... é, terraria. é, terraria. é terraria.
1: gente, muito obrigada a todos que estiveram conosco lembrando que esse conteúdo vai para o Youtube também, no nosso podcast no Spotify, boa
0: noite valeu, Isso valeu é Cris, boa noite aí. Você ouviu o podcast sempre melhor. Informação e conhecimento a serviço da sua qualidade de vida.